лабиринт царицы Магар. Высокий оказался прав. Подземное хозяйство царицы Магар действительно имело систему транспортного обеспечения, соединявшую естественные и искусственные созданные пещеры и залы. Причем было видно, что прогладывали тоннели, мосты и трубопроводы гиганты под три, а то и больше метра ростом, нещупалые марсиане. Диаметр тоннеля, выходящего в шахту, с огромной ракетой достигал четырех с лишним метров. Зал же, куда он вывел пришельцев с земли, мог, наверное, вместить целиком зимний дворец в Петрограде. После того, как лось оказался в тоннеле, попутчик без особых усилий поймал его и втащил в отверстие. А лодка разбилась, провалившись вниз между боком ракеты и стеной шахты. Путешественники несколько минут потратили на укладку груза, распределили, что нести каждому. Лось выглянул в шахту, посветил вниз фонарем, ничего не увидел. Обломки лодки упали слишком глубоко. Луч туда не доставал. Пожалев свое творение, он мимолетно подумал, что такие экстремальные приключения ему уже не по плечу. Но вспомнил нежный овал лица Аэлиты, ее прерывистый шепот «Я боюсь, Хао, я умру», и колебания его прошли. По потолку тоннеля были проложены какие-то трубы и пучки кабелей темно-зеленого цвета. Дно было неровным, все в ямах, в буграх, словно тоннель не предназначался для хождения по нему людей. Впрочем, так оно и было. Устройство для перемещения земляне встретили через 200 метров. Это была металлическая клепанная платформа-тележка, опиравшаяся полозьями на два желоба, закрепленных на стенах тоннеля. В желобах были насыпаны ржавые металлические шарики, и платформа двигалась по ним на специальных салазках. «Интересное решение», — одобрительно покрутил головой высокий, осмотрев десятиметровой длины платформу без единого поручня. Видимо, строители тоннелей были хорошими механиками, но плохими физиками. Такая конструкция требует слишком большого расхода энергии и постоянного ухода. Лось промолчал. Он думал иначе, восхищенные масштабами подземных сооружений и техническими решениями переселенцев с земли. Платформу сдвинуть с места не удалось. Пришлось и дальше двигаться пешком, но уже через полкилометра тоннель вывел путешественников в гигантский зал, и они увидели ряды каких-то гробниц в форме усеченных пирамид, соединенные коробчатыми трубами красного цвета и огромные колонны в виде статуй магоцитлов, поддерживающие своды зала. Завод? предположил лось, ворочая фонарем, или сооружение для очистки воздуха, Высокий молча направился к ближайшей пирамиде с рядами отверстий и слепых глазков. Обошел ее кругом, раскрыл свой портфель. Вытащил оттуда проводок, заканчивающийся черной чашечкой. Снова пошел вокруг пирамиды, прикладывая к ее граням чашечку и глядя на экран в портфеле. Затем убрал проводок, закрыл портфель, хмыкнул. «Это не завод», — не выдержалось. «Может быть, усыпальница магоцитлов?» «Мать честная», — пробормотал наконец высокий. «Неужели это их компьютер?» «Что?» — не понял лось. «Счетно-вычислительное устройство. 
но и монстр с ума сойти. Каждый чип величиной из дом. Чип снова не понял лось, что вы имеете в виду. Высокий почесал затылок. Такого я еще не встречал в своей практике, чтобы элементарная база компьютера представляла с собой слитки золота. Правда, это не то золото, что у нас, а его изотоп. Но все равно, удивительная вещь. Я вас не понимаю. Вам это и не нужно, Мастислав Сергеевич. Идемте искать какую-нибудь годную для эксплуатации машину. Лось хотел было рассердиться, недомолвки спутника и его терминология начинали раздражать, но Высокий уже направился в обход ряда гробниц, которые он почему-то называл чипами. Ничего не оставалось делать, как идти за ним. Миновали колонну, многоцитл в шлеме с поднятыми вверх руками подпирал высокий сводчатый потолок подземелья. У него было три глаза, третий глаз торчал во лбу матово-шершавой слепой. Три остальные колонны были его точными копиями. Наткнулись на сгоревшую, развороченную внутренним взрывом машину в форме черепахи. Как она передвигалась, было непонятно, так как ни колес, ни шарнирных рычагов машина не имела, хотя явно предназначалась для передвижения. «Виброход?» — хмыкнул Высокий. «Разумное решение. Здесь можно найти интересные вещи. Жаль, что у нас нет времени на исследование». В лосе заговорил инженер. Вы полагаете, что у нее был движитель, использующий вибрационные процессы? Разве в прошлую экспедицию вы таких машин не встречали? Нет, только э, лодки и воздушные корабли. Значит, магоцитвы так хорошо хранили свои секреты от марсиан, что даже их потомки не смогли ими овладеть. Пошли дальше. Уперлись в бугристую, усыпанную кристалликами кварца стену пещеры. Обнаружили еще одну металлическую черепаху, но уже с двумя спиралевидными полозьями. Высокий залез в открытый на боку люк машины, взяв фонарь, выбрался через минуту обратно. Пусто, чисто, ни капли энергии. «Напрасно, мы бросили водку», — сказал тихо лось. «Не паникуйте, Мастислав Сергеевич», — усмехнулся Высокий. «Еще не вечер. Найдем вашу принцессу». Лось промолчал, поймав себя на мысли, что попутчик не зря отказался от своего первоначального замысла уйти в самостоятельный поход. У него явно появилась другая идея и возможность достичь своей цели, и спутник ему был пока необходим». В правой стене открылся ряд выпуклых серебристых щитов, но Высокий не стал подходить к ним ближе для изучения. Он целеустремленно искал выход в систему подземных коммуникаций. Лось вынужден был подчиниться, так как его жизненный опыт в таких условиях не давал ему никаких преимуществ. Подул ветерок, неся странные горьковатые запахи, запирошило в горле. «Ага». Удовлетворительно проговорил Высокий, ворочая фонарем. Луч выхватил из темноты золотом просиявший столб с бюстом женщины. У статуи было свирепое толстое лицо, торчащие в стороны острые груди и оттянутые черными висюльками уши. «Царица Магра», — пробормотал лось. 
Высокий обошел статую, гулко затопал ногами по металлическому настилу через трещину в полу. Луч фонаря осветил край портала. Здесь начинался широкий прямоугольный тоннель, точно такой же, по какому пришли сюда земляне. Ветерок дул из его устья. Бугристый пол, бурая корка лишайника, желоба на стенах, платформа с салазками. «Ну-ка посмотрим», — решил Высокий, отдав фонарь спутнику. «Посветите». Он ловко забрался на платформу, не выпуская из руки портфеля. Прошелся по ней, заглянул в желоба, нагнулся к выпирающей из середины платформы круглой и невысокий по пояс будочки. «Так, интересно. Все как будто в рабочем состоянии. Дайте-ка фонарь, Мастислав Сергеевич». Лось бросил ему фонарь, терпеливо ждал, переминаясь с ноги на ногу, прислушиваясь к долетавшим из тоннеля скрипам и шорохам. Вспомнил поход с Гусевым по лабиринтам Магар, скопление пауков в колодце. Может быть, они и здесь дожидаются момента, чтобы напасть на непрошенных гостей. Ага, раздался удовлетворенный возглас попутчика. Все просто, кажется, нам повезло. Механизмы законсервированы и должны работать. Мстислав Сергеевич, залезайте сюда. Вы уверены, что она поедет? Не уверен, но у нас нет другого выбора. Мы же не знаем, как эти сани управляются. Здесь все предельно просто. Вот включение системы питания. Раздался металлический ляск. Лось вздрогнул. Под сводами тоннеля загорелся ряд красноватых плафонов, почти ничего не освещающих. Тем не менее, стали видны отсвечивающие серебром стены, желоба и сама платформа, которая вдруг заскрипела и двинулась с места. «Прыгайте!» — крикнул Высокий, протягивая руку. Оторопевший лось опомнился, догнал транспортное средство магоциклов, подпрыгнул. Рука чуть не сорвалась. Лось ударился боком о выступ платформы, дотянулся левой рукой до края, подтянулся. Высокий помог ему влезть на железный настил, вернулся к будке управления. Все-таки удивительная живучесть у этого старья. Лось отдышался, щупая бок и гадая, не сломал ли он либо ребро. Подошел. Почему? Вы ведь сами утверждали, что магоциклы переселились на Марс 20 тысяч лет назад. И даже если тоннели они прорыли позже, все равно этой техники тысячи лет. А она работает, несмотря на примитивнейшие конструкции и материалы. Лось помолчал. Может быть, благодаря им, что... А, да, возможно. Чем проще вещь, тем дольше она служит. Платформа разогналась с гулом и пощелкиванием тарания застоялый воздух тоннеля. Укрыться от напора воздуха было негде, и пассажирам этого необычного экипажа пришлось опуститься на корточки и взяться за ребра будочки управления. Однако оказалось, что создатели экипажа предусмотрели подобную проблему. Как только скорость платформы достигла 100 км в час, по оценке лося, в носу экипажа сработал какой-то механизм, и из открывшейся щели наклонно выдвинулся металлический козырек с прозрачным окошком. Он заслонил будочку и пассажиров. Оба с облегчением выпрямились. 
разумное решение, одобрительно кивнул высокий. Только рассчитывался этот драндулет не для перевозки людей. Почему вы так решили? полюбопытствовал лось. На нем ездили гиганты. Видите, где расположено смотровое окно на высоте трех метров? Никто не станет делать техническое приспособление без расчета на функциональное соответствие поставленной задачи. Тот, кто управлял тележкой, был явно выше человека. Лось с уважением посмотрел на спутника, вновь демонстрирующего знание инженерного дела. Его доводы были неоспоримы. Тоннель плавно повернул. Мигнули лампы. Платформа притормозила, скрипя и дергаясь, потом снова устремилась вперед. В стенах тоннеля изредка открывались входы в тоннели меньшего диаметра и ниши, в которых стояли какие-то черные, угрюмые, многогранные глыбы, не то саркофаги, не то постаменты для статуй. Мелькнул небольшой зал, освещенный призрачным зеленоватым светом. Фосферически светилась статуя толстой безобразной женщины, оседлавшей мужчину, с виду Магоцитла. Это была статуя все той же таинственной царицы Магар, правившей Марсом тысячи лет назад. Слева открылся огромный провал, в котором блеснула под лучом фонаря вода. Подземное озеро. Справа показалась решетчатая стена, украшенная золотыми масками. Такие маски с третьим глазом на лбу лось видел еще во время первого посещения Марса с Гусевым. Гулкий дробный грохот. Эта платформа пролетела по желобам над широкой бездонной расщелиной. Фонарь светил тускло, и Высокий выключил его. Но глаза уже привыкли к оранжево-красной полутьме тоннеля, различая мелкие детали. Судя по всему, этот тоннель строили действительно магоцитлы, но потом сюда спустились марсиане, воинство царицы Мага, то ли марсианки, то ли праправнички магоцитлов, и навели тут свой порядок. Видно, это было по многочисленным вазам с жезлами, такой жезл носил и туску, отец Аэлиты, а статуя марсиан и по рисункам на стенах тоннеля. Начался спуск. Платформа разогналась на такой скорости, что ее полозья, касаясь краев желоба, высекали из них длинные искры. Однако спуск продолжался недолго. Раскочили по мостику над очередной пропастью. Стали подниматься. Внезапно фонари, цепочкой уходящей в обе стороны тоннеля, погасли. И тотчас же платформа затормозила, остановилась. Кажется, приехали. Проворачал высокий. Что случилось? Подал голос лось, невольно таращи глаза в темноту. Скорее всего, сработал автомат защиты линии, либо выбило предохранители. Высокий помолчал, прошелся по настилу тележки, гремя каблуками. Удивительно вообще, что цепь сохранилась и, и включилась. Что-то лязгнуло в будочке. Медленно загорелись фонари. Платформа дернулась, медленно со скрипом ползла вперед. Сработал аварийный автомат. Нам пока везет. Интересно, сколько мы отмахали от ракетной шахты? Километров двести, прикинул лось. Я тоже так думаю. Может быть, доедем до пункта назначения, я имею в виду до полюса. Будем надеяться. Но они не доехали. 
Через полчаса плафоны на потолке тоннеля опять погасли и уже не загорелись. Энерголиния, движущая платформу, отключилась совсем. Здесь кто-то есть. Решили поспать. Все-таки с момента выхода из ракеты у здания высшего совета прошло более 14 часов, а они не отдыхали и почти не ели. Подсвечивая фонарем, разложили на будочке управление снить, перекусили. Воды было мало, поэтому экономили, сделали по два глотка, затем легли спать. Высокий обошел платформу, ворча что-то под нос, устроился прямо под козырьком на носу, положил под голову портфель и затих. Лось тоже лег на железный настил платформы, чувствуя неловкость, будто все приключения случились с ним не наяву, и пещеры Марса ему просто грезятся. Проплыло перед глазами нежное и печальное лицо Аэлиты, заплаканное лицо Ихошки, веселое лицо красноармейца Гусева, знающего, для чего он живет на свете. Прошли мимо толпы солдат-марсиан, за ними закованные в блистающие ваты магоцитлы показались и пропали жуткие железные кони, последним пришел тускуп и погрозил жезлом. Лось дернулся, но не проснулся. Сон его был неглубок и неспокоен. Если бы не усталость, он вряд ли уснул бы вообще. Разбудил его металлический ляск. «Что?» — вскинулся он, пытаясь нащупать маузер. Неподалеку вспыхнул луч света, лизнул потолок тоннеля. «Вставайте, Мстислав Сергеевич!» — раздался голос попутчика. «Надо идти. Тут недалеко, километрах в десяти, какие-то большие пустоты, наверное, залы с оборудованием. Повезет, так найдем другой транспорт». Лось с трудом поднялся, чувствуя ломоту в суставах, протер глаза, подошел к краю платформы. «Откуда вы знаете о залах?» «Я не знаю, чую». Прыгайте. Лось помассировал занывшую, отлежал шею, размял кисти рук. Взял мешок с остатками провизии и оружием, спрыгнул на пол тоннеля. Двинулись в путь, изредка включая фонарь, луч которого тускнел на глазах. Можно было бы и не включать его, но боялись колодцев и ям. Тоннель раздвоился, но жилоба, по которым катились тележка, свернули в правый ход, поэтому пошли туда. Наткнулись на целое кладбище скелетов в истлевших одеждах. По-видимому, здесь произошел бой марсиан, с марсианами же, так как все скелеты были маленькие, почти детские. Лось перешагивал их с опаской и брезгливостью. Высокий шагал смелее, треща костями. Нагнулся, поднял что-то с пола, повертел в пальцах. Любопытно. Лось подошел. В руке попутчик держал маленькую статуэтку из тяжелого голубоватого материала. Голый человечек восседал, сложив под себя ноги, опираясь руками на колени. У него было широкоуслое лицо. Клювообразный нос и припухлость в виде стрекозиного глаза посреди лба. «Вам знаком этот божок?» «Хао», — сказал лось. «Он был почитаем марсианами еще до магоцитвов. Любопытно», — повторил Высокий в задумчивости. «Значит, магоцитвы не первые пришельцы на Марсе. Здесь побывали и другие гости. Что ж, я на верном пути». Он снова зашагал вперед, не обращая внимания на хруст костей под ногами. 
выбрались в небольшую пещеру с двумя выпуклыми серебристоматовыми зеркалами в потолке и в полу друг над другом. Люки. Высокий попытался открыть выпуклость, и ему это удалось. В нос ударил сладкий дурманящий запах. Закружилась голова. По телу пробежали иголочки боли. Черт! Высокий отшатнулся, захлопнул люк. «Вот сволочи, там газ!» «Какой газ?» — не понял инженер. «Коллоидная форма окиси углерода. Два-три вдоха, и вы на небесах. Похоже, мы действительно приблизились к подземным владениям этой самой царицы. Магр?» «Пойдем, теперь осторожнее, тише. Я чую, что впереди шевелится что-то живое. Пауки? Нет, у пауков иной пси-спектр. Это люди». Лось хотел было поинтересоваться, что такое пси-спектр, но попутчик уже двинулся вперед. Пришли, прошли ряд углублений, состоящих в них черной водой. Углубления походили на следы какого-то гигантского зверя, так как шли двумя смещенными относительно друг друга рядами. Лось передернул плечами, показалось, кто-то смотрит в спину, догнал попутчика. «Может, скажете, кто вы в самом деле и что ищете?» Высокий покосился на него, продолжая размеренно шагать. «Меньше знаешь, лучше спишь, Мстислав Сергеевич. В вашем языке нет понятий терминах, необходимых для нашего объяснения». «Вы не из Петрограда и не белый офицер, да?» «Я бывший униформер и вообще не из этой галактики», — усмехнулся Высокий. «Точнее, родился я на Земле, но не на той, где живете вы, а в другом инварианте, дендроконтиниума, э, то есть в другой метавселенной. Там почти все то же самое, что и у вас, но есть некоторые различия, превращавшие наш инвариант в, ну скажем так, в параллельный мир». «Вы шутите?» — с надеждой и сомнением произнес лось. «Ничуть. Вы спросили, я ответил. Не забывайте, не забывайте себе голову ненужной информации. Ваша проблема от этого не упростится». Несколько минут шли молча. Потом лось спросил. «А ваша проблема в чем? Зачем вы полетели со мной на Марс? Если вы все знаете и обладаете такими вещами, кивок на портфель, то почему сразу не оказались на Марсе?» «Так получилось», — заминкой ответил Высокий. «Мне пришлось покидать мое временное жилище так быстро, что я не успел взять с собой необходимый квест». «Что? Комплект для выживания в экстремальных условиях. Хорошо, хоть знак удалось добыть. А как вы оказались на земле?» Они заблокировали выходы на трансгресс. Пришлось использовать квантовую линию ствола. «Кто они? Тише!» Поднял руку высокий, останавливаясь, включил фонарь. Лось прислушался. Тишина в тоннеле стояла такая, что пробеги по стене муха стало бы слышно. Однако никто по стенам не бегал. Поток воздуха был слабым, хотя и чувствовался, и тем не менее лось показалось, что он слышит тихие-тихие на грани слуха вздохи. «Мы почти у цели». Понизил голос высокий. Еще километра два, и выйдем к большим пустотам. Будьте осторожнее, постарайтесь не шуметь. Нас отсюда никто не ждет. Есть шанс появиться внезапно. Вы думаете, там марсиане? Может быть и марсиане, или мелкие обитатели пещер, стерегущие. Лось подождал продолжение. Что? Увидим, уклонился от ответа попутчик. 
снова двинулись в путь, насторожив зрение и слух. На попадавшиеся по пути ниши и следы былого присутствия людей не обращали внимания. Наконец, впереди забрежил слабый свет. Обозначился выход в освещенное подземелье, обещанное высоким. Почему оно было освещено, стало ясно чуть позже, когда путешественники приблизились к огромному залу в недрах Марса. Зал оказался естественного происхождения. С его сводчатого бугристого потолка свешивались сосульки сталактитов, сверкая в лучах прожекторов, а стены все, а стены все в ритвенах, порах и буграх отсвечивали кристаллами драгоценных камней и минералов. Кое-где стены были обработаны, превращены в гладкое панно, на которых сверкали золотые надписи или висели какие-то предметы, возможно, ритуального предназначения. Центральная часть пещеры также была выровнена, и в центре идеального круга стояла решетчатая металлическая платформа, на которую опиралась толстая металлическая труба с четырьмя пилонами, верхняя часть которой исчезала в дыре в потолке. А вось не сразу понял предназначение трубы, зато сообразил высокий. «Святой веер! Еще одна ракета!» Лось скептически качнул головой, всмотрелся, и его пробрала дрожь. Труба действительно была ракетой, точно такой же, какую они встречали в шахте в начале пути. Только та стояла одиноко, то ли брошенная, то ли законсервированная, а вокруг этой кипела жизнь. Среди механизмов, мостиков, платформ, будочек и машин сновали марсиане в сером, и было их не меньше трех сотен. Охраняли же эту стартовую площадку марсиане в зелено-желтой униформе. Это были цвета тускубого воинства, цвета правительственных войск. «Тускуб здесь», — прошептал лось. Высокий оглянулся, прижал палец к губам. «Приготовьтесь, Мастислав Сергеевич, будем брать языка». «Вы с ума сошли?» — очнулся инженер. «Их здесь тысячи». Положим, не больше трех сотен. Однако, во-первых, это хилые марсиане, а не магоциклы. Во-вторых, мы нападем внезапно, что усилит эффект. А в-третьих, они-то уж должны знать, где находится наша принцесса. Итак, вперед. Лось снова почувствовал раздражающую душу превосходства спутника. Его хитрое подначивание, возразить на которое означало признаться в своей слабости и трусости. И все-таки начинать войну не хотелось, пока еще существовал крохотный, но не исчезающий малый шанс на мирные переговоры. «Что они делают?» — кивнулось на марсианский муравейник в центре зала. Тоннель с жалобами вывел их в дальний конец пещеры. К горе, обрушившихся с потолка камней, и отсюда было удобно наблюдать за деятельностью солдат. Похоже, они пытаются восстановить механизм запуска. Зачем? Наверное, чтобы пустить ракету на головы своих врагов. Тускуба, очевидно, загнали в горы, и он решил убедить своего оппонента Хусана иным способом. Правда, если эта громадина взлетит и взорвется, боюсь, произойдет катастрофа. Почему? Мой анализатор уверяет, что изнутри этого монстра весьма приличная ядерная бомба с тротиловым эквивалентом в 100 миллионов тонн. 
Я не совсем понимаю. Поверьте на слово, Мстислав Сергеевич. Этих парней надо остановить. Они не ведают, что творят. Вы подумали, решили? Лось унял бешено заработавшее сердце. Источник всех его драм сжал губы. Подумал, я пойду первым, один, попробую встретиться с Тускубом и убедить его отказаться от своих планов. Высокий скривил губы. Он вас не послушается. Обычно припертые к стенке диктаторы используют любую возможность, чтобы отомстить врагу, невзирая ни на что. Тускуб такой же. Но я вас понимаю, в его руках ваша девушка, и вы хотите, она его дочь». Тем более, удобнее всего было бы разговаривать с ним с позиции силы. Когда мы захватим пусковую установку, он пойдет на любые уступки. «Нет», — твердо заявил Ось, — «я хочу предупредить его. Он не глупый человек, должен понять». Высокий пожевал губами, думая о своем, поднес глазам бинокль. С минуты разглядывал суету мрасиан в центре зала, опустил бинокль. «Вы романтик и гуманист, Мстислав Сергеевич. Именно романтики и гуманисты гибнут во всех конфликтах первыми, причем во всех инвариантах древа. Это статистика, а я хочу жить и выполнить свою миссию, цена которой очень большая власть. Хотя вам этого не понять, тем не менее сделаем по-вашему. Идите, ищите Тускуба, попытайтесь его убедить в благости ваших намерений, но обо мне ни слова». Лось кивнул. «Я буду наблюдать за ходом событий», — продолжал Высокий, — «и оставляю за собой право вмешаться в нужный момент, если ваши переговоры зайдут в тупик. Хорошо бы мне самому поговорить с Тускубом. Судя по всему, он самый информированный среди россиян и должен знать, где упал посох бога Хао». Лось снова кивнул. «Я спрошу». Он вам не скажет, но идите и действуйте сразу, не дожидаясь, пока вас убьют. В глазах Высокого просияло странное искра сожаления, будто он уже попрощался с попутчиком. Но ось тут же забыл об этом, поправив мешок за плечами, сдвинув ближе к левому локтю кобуру Маузера, он выпрямился и, не оглядываясь, зашагал вниз, к центру пещеры. Тонкий, нежный голос позвал его голос Айлиты, голос любви и надежды. Трансгресс Тарас был убежден, что они действуют неправильно, нарушая законы. Но воля Насти была сильнее, и в конце концов молодой человек почти перестал думать о последствиях столь рискованного шага, как несанкционированный выход в сеть трансгресса. Что такое трансгресс, он знал хорошо. С трансгрессом человек столкнулся более полувека назад, когда на земле, в брянских лесах, был построен хроноускоритель, или, как его стали называть позднее, хронобур, он же ствол. Хроноускоритель соединил множество ветвей древа времен, отдельных копий Вселенной, отличавшихся друг от друга незначительными деталями. Сама же Вселенная оказалась намного более сложной, чем представлялась ученым-космологом, ибо каждая ее последующая копия разделялась на столько инвариантов, сколько вероятностных отклонений имел каждый вариант. Эту теорию разработал создатель ствола Атанас Золотков, 
И он же доказал, что в, вероят... в невероятно огромном многомерном пространстве древа изначально идет большая игра. Существа, овладевшие энергией своего домена инварианта, ветви, играли друг с другом, соревнуясь в борьбе за право дальнейшего развития домена, расширяя поле своей деятельности на другие инварианты. Поучаствовали в этой игре и люди, а Золотков даже смог стать одним из судей, контролирующих процесс игры. Вернее, не он один, а весь клон Золотковых, живущих в миллионах инвариантов. Помогали же ему и дед Тараса Павел Жданов, и дед Насти Григорий Белый. Трансгресс был открыт землянами почти сразу после прорыва ствола в соседние инварианты – ветви древа. Он представлял собой транспортно-информационную систему, используемую судьями игры, и был встроен в древо времен как физический закон. По сути, он являлся своеобразным корневым инвариантом древа, косвенным признаком присутствия которого в земной метавселенной была сетчато-волокнистая структура мироздания. Кто знал о существовании трансгресса, тот мог им пользоваться, хотя с некоторыми ограничениями. Люди знали, но они же и заблокировали вход в систему для большинства соотечественников, понимая, каких бед может натворить человек с необузданными страстями и честолюбием, получи он доступ к столь мощной энергоинформационной структуре. Вот почему Тарас чувствовал себя не в своей тарелке, отправляясь с Настей в Гималайи, где в подземном бункере ее деда располагалась лаборатория, которой он давно не пользовался. Создана она была в те времена, когда за людьми, участвующими в игре, шла охота, и надо было иметь собственные независимые от всемирной информационной паутины компьютерные сети и защиту. Лаборатория Схрон Григория Белого имела собственный блок метро, поэтому искать ее на местности не пришлось. Настя просто набрала код бункера, через несколько секунд молодые люди вышли из кабины метро в круглый вестибюль. Схрон Белого старшего был сферической формы, смонтированный на глубине километра под горами Гандиссашаня, разделен на три этажа. На самом нижнем донном этаже располагались энергетические установки и кабина метро. На среднем рабочий кабинет, гостиная, столовая и две спальни. На третьем, собственно, лаборатория. Само собой включилось освещение. «Добро пожаловать на борт ковчега!» Раздался мягкий, приятный баритон обслуживающего бункера Инка. «Рад побеседовать с гостями!» «Побеседуем позже», — отрезала Настя, направляясь к лестнице, соединявшей этажи. «Открой нам лабораторию. Слушаю и повинуюсь, сударыня». В голосе Инка прорезалась лукавинка, но молодые люди не обратили на это внимания. Система ухода за комплексом продолжала работать, несмотря на то, что хозяин появлялся здесь редко. Поэтому нигде не было ни пылинки, и по коридорам и залам бункера гулял свежий ветерок, напоенный ароматами луга. Заглянули по пути в рабочий модуль белого. 
стеклянно-прозрачная шишка варяла с тремя-четырьмя зелеными искорками внутри, кокон кресла, столик, два обычных кресла, витейра на стене, Григорий Белый, еще молодой, с шапкой черных волос, рядом красивая женщина в сарафане, ослепительно улыбающаяся, жена Татьяна и карапуз на плече у Григория, будущий отец Насти. Витейр был там ярок и реален, что оказалось, люди в его глубине сейчас зашевелятся и выйдут в кабинет. «Красивая у тебя бабушка была», — сказал честно Тарас. «Она и сейчас красивая», — отмахнулась Настя, выходя в коридор. Дверь в лабораторию деда свернулась валиком влево, открывая вход. Вошли, остановились». Все пространство купловидного помещения было заткано своеобразной светящейся паутиной, образующей нечто вроде модели метагалактики с ее сетчато-ячеистой структурой. В некоторых ячеях лежали необычного вида предметы — колючие шары, мотки разноцветной проволоки, сплющенные с концом цилиндры, штабель белых стержней, тетраэдры голема и тройной эллипсоид отсвечивающий первомутром. Остальные ячеи пустовали. «Вот и универ», — сказала Настя, подходя к связке эллипсоидов, пересекающихся друг с другом. Нити паутины засияли ярче, пропуская девушку. Тарас, чувствуя себя вором, последовал за ней. Универ, хранившийся в бункере деда Насти, был создан давно, лет пятьдесят назад. Естественно, он выглядел раритетом. Нынешние универы, чудо нанохных технологий и полевых структур, умещались в браслете, хотя могли оперировать многометровыми физическими объемами, укладывая их в струну мгновенной телепортации. Однако, поскольку доступ к современным универам был разрешен только сотрудникам службы безопасности УАЗ и специалистам хроноинститута с высоким рангом ответственности, выбирать не приходилось. Тройной эллипсоид горой навис над молодыми людьми. «Мощная машина», — пробормотал Тарас. «Гроб с музыкой», — пренебрежительно хмыкнула Настя. «Хотя для наших целей сгодится». «Развернись», — приказала она инкуаппарата. Верхний эллипсоид универа, напоминавший гроб, откинулся вверх, а эллипсоид, на который он опирался, съехал чуть вниз. Образовался щелевидный люк. Настя оглянулась, сказала обыденным тоном. «Ну что, поехали?» «Мы же не подготовились», — растерялся Тарас. «Какая подготовка тебе нужна? Ну, квесты, оружие». «Все это мы найдем здесь, кроме разве что оружия. Одеваемся и уходим». «Может, предупредим?» — заикнулся Тарас. «Кого?» — нахмурилась девушка. «Деда. Твоего и моего». «Тогда трансгресса нам не видать, как собственных ушей. Боишься идти? Оставайся». «Не боюсь», — оскорбился Тарас. «Просто не люблю делать что-либо втихую, украдкой». «Представляешь, что будет, если саконовцы пронюхают о нашем десантировании?» «А что будет? Ничего не будет!» — беспечно махнула рукой Настя. «Пожурят и отпустят. Мы же не собираемся вмешиваться в жизнь чужого инварианта. Нет? Вот видишь, все будет хорошо. Идем экипироваться». 
Настя погладила шарашавый бок универа и уверенной походкой направилась в дальний угол лаборатории к ячее с големом. Тарас поплелся за ней, ругая себя в душе за то, что согласился на эту авантюру, но отступать было уже поздно. Откажись он от похода, и бог знает, как на это отреагирует Настя. Может быть, вообще перестанет с ним общаться. Они нашли все, что могло пригодиться для непродолжительной экспедиции в другую ветвь. Уники, аварийные наборы, квесты и даже оружие. Универсалы и аннигилятор Шукра, на что не надеялся даже, на что не надеялась даже Настя. Хотя при этом она с огорчением призналась, что хотела бы иметь пару глюков и самый захудовый дриммер. Тарас не удивился запросам подруги, но внутренне был рад, что столь мощного оружия у них нет. Глюк представлял собой раздиратель кварков, то есть излучатель особого поля, превращавшего вещество в излучение, а дриммеры вообще были эффекторами многомерности, способными свертывать измерения и топологически изменять материальную структуру мироздания. Именно ими пользовались судьи для контроля игры, как судейскими жезлами, и только благодаря им людям удалось сохранить собственную независимость во время схватки двух игроков, гораздо более мощных, чем человечество. «Я считаю, нам понадобится транспортное средство», — сказала Настя, критически оглядев приятеля. «Трансгресс высадит нас в любой точке инварианта». Возразил Тарас. «Высадит-то он высадит, но дальше мы будем предоставлены сами себе и упрямся в проблему доставки. Что ты предлагаешь? Взять голем». Тарас засмеялся. Настя удивленно посмотрела на него. «Что смешного я сказала?» «Не обижайся, я просто подумал, что кража голема уже не будет иметь никакого значения в свете того, что мы затеяли». Одним гело больше, одним меньше. Какая разница? Наказание будет одинаковым. Настя сдвинула брови, подумала, улыбнулась. Такой подход мне нравится больше, хотя мы ничего не крадем, а заимствуем для дела. Ты, Голем, когда-нибудь пивотировал? Не приходилось. Но ведь в него встроен инк-контур. Я тоже так думаю. Справимся. Настя, обтянутая бело-серебристым чулком, уника с турелью универсала на плече, подошла к тетраэдру Галема. Этот транспортно-защитный комплекс создавался для работы в любых агрессивных средах и экстремальных условиях. Он мог окунаться в звезды, выдерживать колоссальные давления и поля тяготения, защищал пилота от ледяного дыхания, открытого космоса и от любого вида оружия, кроме разве что компактификаторов и дриммеров. Голем, хранившийся в лаборатории Григория Белого, был устаревшего образца. Нынешние комплекты абсолютной защиты умещались на поясе компенсационного костюма. Но он оказался в рабочем состоянии, имел приличный энергозапас и мог стартовать в любой момент. Для чего его хранил дед Насте полностью готовым к полету было неизвестно. Возможно, белый старший перестраховался, помня нюансы прошлого противостояния землян и игроков. Инк Галема не был заблокирован и спокойно запустил в чрево аппарата двух пассажиров. 
рассчитан голем был на одного пилота, однако его внутренний операционный объем вмещал и двоих, и при известном усилии, и троих людей. Включилась обратная связь. «Приветствую вас на борту аварийно-спасательной капсулы номер 130 «Гамма». Раздался в головах пассажиров мягкий мысленный баритон «Инка». Готов принять водную. Кто из вас драйвер Грим Прима? Я, вслух заявила Настя, повернула голову к трассу, добавила дипломатично, если ты не возражаешь. Он не возражал. Квалитет ответственности принят. Слушаю вас. Аккуратно займи стартовую камеру универа. Процедура стандартная. Выход на сторону трансгресса. Затем трансгресс десантирует нас в нужный инвариант, где начнется работа, выход в космос в режиме инкогнита. Водную принял. Стенки внутренней камеры Галема растаяли, давая возможность пассажирам видеть все, что делается вокруг. Аппарат изменил форму, жидкой металлической каплей скользнул к открытой мембране универа, задержался на мгновение и влился в отверстие люка. Потемнело, однако тотчас же внутренняя полость универа озарилась нежным опаловым светом. Стали видны похожие на дольки апельсина стенки устройства. Установи связь с инком универа. Секунда, другая. Слушаю вас. Раздался в ушах молодых людей ровный мысли голос инка универа. Чем могу помочь? Настя перешла на мысли связь. Ее мысли-голос передавался через контур МК на Ктарасу. «Выходи на линию трансгресса». Снова двухсекундное молчание. Этот выход не кодирован, однако подготовлен только для членов группы Роуд Аскер. «Каков уровень вашей компетентности?» «Я Анастасия Белая, прямой подтомок командира группы Роуд Аскер». Григория Белого. Прошу открыть линию. Дело чрезвычайной важности. Тарас невольно поежился, не видя в этом деле никакой особой важности, но вмешиваться в диалог не стал. Квалитет ответственности принят. Инициирую переход. Свет в полости универа погас. На миг возникла невесомость. Сменилась волной растягивающей тело тяжести и снова невесомость, но уже иная засасывающее, растворяющее в себе. Перед глазами пассажиров Галема возникли зыбкие туманные стены, ограничивающие видимость, создающие некий бесформенный объем. Они слегка осветились, изредка в них протаивали дыры, в которых вспыхивали бесшумные звезды и тут же гасли. Затем в одной из стен образовалась красновато-фиолетовая опухоль. Из нее стремительно проросла некая колючая конструкция, и голем повис внутри светящейся ажурной трубы, уходящей в обе стороны в бесконечность. Универ открыл переход в систему трансгресса. «Приветствую вас, странники!» — раздался в ушах молодых людей бархатный, невероятно мягкий женский голос. «Я дежурный императив данного узла перегиба координат. Ближайший узел перегиба F-142, зона раннего до, системы звезды Альфа Блапаса». «Арктур!» — пробормотал Тарас. «Нам нужен хронопространственный переход», — сказала Настя. Пространство данного инварианта нас не интересует. Понял вас, 
координаты инварианта. Настя повозилась немного, доставая булавку компакта, воткнула ее в фасетчатый глаз, веряла под рукой. Читайте. Секунда, другая, третья. Координаты установлены. Это нелинейная топологическая несвязанность. Нараст. На ветви дендроконтиниума с искусственно подогнанными параметрами. Вы уверены в необходимости посещения данного инварианта? Да. В один голос ответили Тарас и Настя. Точка выхода имеет значение. Что? Перенос массы осуществляется как развертка трехмерного континуума в вакууме конечного инварианта. Вы можете выйти в теле планеты, в воздухе, в безвоздушном пространстве. Вы соедините нас в космосе, возле Луны. Дальше мы разберемся сами. Только не закрывайте обратный выход. Мы должны вернуться в любой момент, по первому требованию. Разумеется, ваш защитный аппарат уже внесен в банк оперативных трансфузий. Тогда включайся. Решетчатая труба вокруг голема. Такой воспринимала струну трансгресса, воображение людей вспыхнуло и померкло. Голем со всем его содержимым превратился в сверхструну, бронизывающую не только метагалактику, родину Солнца и Земли, но и миллионы других таких же метавселенных, ветвей невообразимо сложного древа времен. Земля Прим, Марс Прим Мышь перенес бросок на струне трансгресса гораздо хуже, чем его хозяин. Точнее, он просто не восстановился, как интеллектуальный виртуальный объем, обладающий запасом информации. Для Тарасов встряска тоже оказалась значительнее, чем он себе представлял, и очнулся молодой человек от холодной стройки озонированного воздуха. Инг Уника пытался доступными средствами привести его в чувство. Живой, послышался хрипловатый голос Насти, она тоже пришла в себя не сразу. Каковы ощущения? По мне пробежало стадо слонов, пошутил Тарас. Неужели путешествие по трансгрессу всегда сопровождается таким потрясением? Конечно нет. Дед и отец неоднократно использовали трансгресс и никогда не жаловались. Наверное, мы попали на какой-то нештатный режим. Предупреждал же Инг трансгресса, что нужный нам инвариант располагается в нарости, в топологической складке древа. А ты уверена, что мы попали куда надо? Сейчас проверим. Дай обзор, потребовала девушка, обращаясь к Инку аппарата. Стенки голема растаяли, пассажиры повисли в бескрайней черной пустоте, пронизанной лучами звезд. Невесомости не было, аппаратура голема поддерживала в кабине привычную для людей силу тяжести. Тарас повернул голову и тут же отвернулся. Справа сияла огненная дыра солнца, окруженная волокнами протуберанцев. А внизу под ногами медленно, тяжеловесно вращался серебристо-серый, испещренный тенями ущербный шар луны. Земля голубовата, зеленый глобус висела над головой. Инг трансгресса, или как он называл себя сам, дежурный императив, выполнил пожелания пользователей с похвальной точностью, высадил их возле луны, всего в шестистах километрах от ее поверхности.
Отлично, обрадовалась Настя. Мы на месте. Видишь, как все просто. Главное не дрейфить и добиваться своего. Тарас промолчал, сомневаясь в оценке подруги насчет все просто. Он не был уверен, что их экспедиция закончится благополучно. «Пройдись над луной», — скомандовал Настя. «Пониже, километров пятидесяти». Голем послушно пошел вниз, разогнался, выходя на низкую орбиту над поверхностью естественного спутника Земли. Стали видны трещины, разломы, горные цепи и россыпи мелких и крупных кратеров. Луна этого инварианта не была обжита людьми, как в родном мире путешественников, и производила довольно унылое впечатление. Что-то блеснуло под лучом солнца в одном из кратеров. Дай увеличение. Кратер скачком приблизился, Инк включил систему дальновидения. На склоне центральной горки кратера лежало смятое ударом металлическое яйцо с соплом, обвитым спиралью. «Ракета!» — не удержался от возгласа Тарас. «А я что говорила?» — торжествующе посмотрела на него Настя. «Мы у цели. Это именно тот инвариант, где живет инженер Авось и Марсиани. Надеюсь, доказательств больше не потребуется». «Может быть, хотя я бы все-таки слетал на землю, проверил, если на Ждановской набережной не вы мастерская лося. Неизвестно же, где он сам сейчас. Вдруг уже умер?» «Это еще почему?» «От старости, ведь темпы времени в наших инвариантов могут не совпадать». «Хорошо, проверим», — легко согласилась девушка. «Я и сама хотела побывать на этой земле, посмотреть, как живут здесь люди». «Неси нас к земле». Последняя фраза адресовывалась уже Инку. Голем перестал описывать круг над луной и устремился прочь к земле, включая режим шпуга. Шпуг. Режим двойного ускорения. Ровно через 22 минуты он вошел в атмосферу Земли над Европой и снизил скорость. «Нас не засекут?» Пробормотал Тарас, чувствуя нарастающее волнение. Во-первых, мы в антизеркале. Во-вторых, во времена Лося на Земле не было систем наблюдения за пространством. Антизеркало. Особое поле, поглощающее все виды радиации. Используется для создания режима инкогнита. Я не уверена даже, что уже существовали радары. Если ты помнишь, Толстой упоминал лишь о радиотелеграфе. А телескопы? Телескопы наверняка уже у тутошних землян есть, но вряд ли астрономы торчат возле них днем. Логично. Спасибо. Будем садиться. Выбирай место для посадки. Настя решила проявить демократичность. «Можно финишировать на набережную», — нерешительно сказал Тарас. «Хотя нет, нас могут заметить при выходе. Лучше на него. Лучше уж прямо на территорию мастерской лося. Если он там, сразу же и познакомимся. Нет, никто и не догадается, что мы в мастерской». Тарас помолчал. «Согласен. Ну и отлично. Снижайся. Район финиша — город Петроград, там, где Нева впадает в Балтику». Голем мягко провалился в атмосферу Земли, никому невидимый и никем не слышимый. На высоте пяти километров над Невой он завис, пока аппаратура искала на набережной дом, похожий по описанию на мастерскую инженера Лося. 
Дом нашелся рядом с пустырем, с кучками мусора и давно развалившимися холопами. Голем опустился ниже, и путешественники убедились, что огромный сарай с дырой в крыше, приспособленный лосем под мастерскую, пуст. День был не по, пре... не по летнему хмур, затянутое облаками небо огрозило пролиться дождем. Народу на набережной почти не было, да и на территории мастерской за забором не отмечалось никакого движения. Лишь в небольшом сарайчике, прилепившемся к мастерской, где когда-то стояла ракета лося, возился угрымого вида бородатый мужчина. «Его здесь нет», — прошептал Тарас, имея в виду лося, — «и ракеты нет». «Значит, он на Марсе», — безапелляционно заявил Настя. «Предлагаю расспросить аборигена для подтверждения. Это, наверное, помощник лося, Кузьмин или Хохлов, и полетим на Марс. Он нас не испугается». Судя по тексту повести, люди здесь привычны ко всему и не особенно удивляются чудесам науки и техники. Революция напрочь отшибла у них любознательность, главная задача выжить. Положим это спорно. Поспорим в другой раз. Просто ты не проходил еще социологию и теорию революций, а я проходила. Революции готовят мыслители, а совершают бандиты, вспомнил Тарас чье-то изречение. Марианна Асуэлла, мексиканский писатель. Остроумно хмыкнула Настя. Сам придумал. Тарас прозовел. Нет. Ладно, я просто нервничаю. Садимся? Как будто у нас есть выбор. Выбор есть всегда. Надо лишь уметь выбрать самый оптимальный вариант действий. Финишируй, финишируй прямо в сарай. Обратилась она к инку. Сквозь дыру в крыше. Только тихо, без шума. Голем, беззвучно, как сухой кленовый лист, опустился в центр широкой, но не глубокой впадины, выжженной в полу сарая дюзами лосевского аппарата, между скособоченными решетчатыми фермами поддержки. С минуту его пассажиры вслушивались в завывание ветра в крыше, всматривались в просторное полутемное помещение. Потом Настя решительно села. «Выходим». Мышцы лифтовой системы голема сфинктера сократились, выдавливая содержимое наружу. Настя вылезла первой, дождалась спутника. Вместе они некоторое время настороженно осматривались, прислушиваясь к долетавшим в сарай звукам, принюхивались к запахам солярки, железа, масел, жженного кирпича и глины. Тут природа вся валялась, в страшном, диком беспорядке, процитировала поэта Настя. Н. Заболоцкий. Ну и бардак развел здесь товарищ Ось. Никогда не поверил бы, скажи мне кто-нибудь, что в таких условиях можно создать космический корабль, если бы не увидела сама. Ось родился в России, философски пожал плечами Тарас. А Россия во всех инвариантов отличается творческим потенциалом народа. Ни одна страна мира не рождала столько изобретателей, самоучек и ученых-гениев. «Это тебе дед сказал?» — заизвел Настя. Молодой человек покраснел. «Я читал. Мы проходили курс этической истории творчества». «Все проходили. Я пошутила. Иди за мной». «Надо сначала придать уникам видимость местной одежды». «Ты прав. Незачем заставлять аборигенов распускать слухи о появлении пришельцев». 
После некоторых усилий они объяснили программаторам уников, какими хотят выглядеть, и превратились в людей без определенного места жительства, национальности и знаний. Конечно, уники не могли воспроизвести костюмы местного населения в точном соответствии с модой 20-х годов 20 -го века, однако гости не собирались задерживаться в Петрограде долго и надеялись, что случайные свидетели их появления не обратят внимания на какие-то отличия в одежде. Помощник лося, рабочий хохлов в комбинезоне и фартуке, размешивал сурик в ведерке, собираясь покрасить ворота мастерской, когда во дворе объявились двое гостей, совсем молодые девушка и парень. Хохлов выпрямился в недоумении. Ворота были заперты изнутри, и двери в мастерскую тоже. Подумал, может, забыл в рассеянности запереть утром, оглядел гостей, поднял брови. Одеты они были странно. Девушка, вмятый серый балахон с рядами пуговиц, не мундир и не гражданский костюм, не поймешь чего. На ногах у нее были белые блестящие боты. На парне красовался коричнево-зеленый плащ с карманами и бляхами, без пояса и такие же боты. Лица у гостей были такие светлые, приятные, чистые, что казались ангельскими. Хохлов невольно дотронулся до измазанной краской щеки, усмехнулся, попытался вытереть руки ветошью, сурово свел брови. «Кто такие будете? Как прошли на казенную территорию?» «Мы ищем инженера Лося», — ответила девушка. Голос у нее был мелодичный, и говорила она с неуловимым акцентом. «Мстислава Сергеевича», — добавил юноша, — «с тем же трудноуловимым акцентом». «Его нет», — сказал Хохлов, с любопытством разглядывая гостей. «Он улетел». Молодые люди переглянулись. «На Марс?» — уточнил юноша. Хохлов нахмурился и удивился. «Об этом все газеты писали, по радио передавали. Неужели не слышали?» «Не слышали, к сожалению», — покачала головой девушка. И от ее извиняющейся улыбки сомнения и тревоги Хохлова растаяли. Он даже улыбнулся в ответ, чего с ним не случалось давно. «Вы откуда-то будете, товарищи?» «Мы с земли другого». «Инна», — начал юноша, девушка перебила его, — «мы не местные, но очень хотели бы познакомиться с Мстиславом Сергеевичем». Она так и сказала «Сергеевичем», а не «Сергеевичем», но Хохлов не обратил на это внимания, сожалеюще развел руками. Четыре дня, как он плетел, не скоро вернется. «А что он собирается там делать?» Жадно спросил молодой человек и тут же виновато глянул на спутницу. Видимо, она была старшей. «Знамо дело, революцию», — важно сказал Хохлов. Огладил бородку. «Ну, и кое-какие личные дела уладить. Жена его там осталась, а элита хочет увезти на землю. Вот только с попутчиком ему не повезло». Гости снова переглянулись. «С каким попутчиком? С Гусевым?» Алексей Иванович не полетел, важным стал, член Петросовета по культуре и все такое прочее. Мстислав Сергеевич полетел с каким-то белогвардейцем. «С кем?» — удивился Тарас. «С бывшим белым офицером. Фамилию знаю, высокий. А как звать, не знаю». Хохлов осуждающе поджал губы. «Скрытный он человек, неприятный какой-то изнутри. Я бы на месте Мстислава Сергеевича его не взял, а он поверил». «Почему он неприятный?» 
Рожа у него больно чистая, бледная, породистая, а вот глядит тяжело с прищуром и улыбается как-то странно, криво, будто не уважает никого. Я белых офицеров знавал, так этот похлеще будет. Интересно, Настя посмотрела на Тараса. У тебя еще есть вопросы? Тарас подумал, покачал головой. Пожалуй, нет. Лететь на Марс надо, там все выяснится. Девушка повернулась к Хохлову. «Извините, что мы вас побеспокоили. Жаль, что не удалось поговорить с товарищем Лосем. Он показался нам очень интересным человеком. Но, может быть, мы с ним еще встретимся. Прощайте». «Будьте любезны», — проворчал Хохлов, не зная, что сказать еще. Гости повернулись, пошли к сараю, исчезли за дверью. Хохлов опомнился, кинулся за ними, опрокинул ведро с краской. «Эгей, товарищи, вы куда? Туда нельзя». Он... Ворвался в сарай и застыл ошеломленный. Никого. Только странное струение воздуха в центре сарая, там, где недавно стоял аппарат лося. Струение достигло дыры в потолке, и все успокоилось. Гости исчезли, будто их и не было вовсе. Мать честная. Сомневаясь в собственной трезвости, Хохлов обошел сарай, окликая гостей. Никого не нашел и, сгорбившись, побрел обратно с мыслью, что белой горячкой он раньше не страдал. Голем невидимой пулей бронзил атмосферу земли, сориентировался, включил шпук. Полет до Марса занял два часа. За это время Тарас и Настя обсудили полученную информацию. Больше всего обоих интересовал попутчик Лося. Прикинули план поиска ракеты инженера и перекусили. Настя даже вздремнула полчаса. Затем Галем вышел над горным районом Марса, носящим название Лизиазира, и включил, и включил следующие системы. Еще через час они обнаружили яйцеобразную ракету «Лося» внутри полуразрушенного пирамидального здания, стоящего в центре огромного и тоже полуразрушенного города. Вероятно, это была Саоцера, столица Марса, о которой так много писал автор Аэлиты. «Садимся?» — почему-то робко предложила Настя. «Непременно», — бодро ответил Тарас, ощущая нарастающее волнение. Его мечта сбывалась. Найдем лося, познакомимся, поможем найти Аэлиту. Если он захочет, остудила его пыл спутница. «Все равно будет здорово», — отмахнулся он. «Мне кажется, что нас ждут удивительные приключения». «Романтик ты наш», — фыркнула Настя. «Нас ждут пауки». Тарас не обиделся. Помнишь, что сказал Инк Трансгресса? Он много чего говорил. Он сказал, что этот инвариант является наростом на ветви. Его параметры искусственно подогнаны. Ну и о чем это говорит? Кому понадобилось создавать искусственную ветвь? Для каких целей? Настя задумалась. Мало ли кому. Игроку, наверное. Вот именно. Что если мы выясним, какому игроку и зачем? Губы раскатал, улыбнулась девушка снисходительно. «Хотя почему бы и нет, попробуем, но для начала давай найдем товарища Лося». Галем пошел на посадку. Бунт. Страха он не испытывал. Душой 
владело двойственное чувство ожидания и неуверенности. Нет, он верил, что все делает правильно, и все же легкой занозой сидело в голове сомнение, посеянное реакцией попутчика. Тот что-то задумал, а выяснить, что именно было недосуг. Его заметили, когда лось прошел полпути до ракеты. Раздался тонкий вскрик. Солдаты оцепления оглянулись, вскинули ружья и попятились, увидев великана с шапкой белых волос. «Ю-ю-ю!» — завыли в несколько голосов. «Сын неба вернулся!» — с ужасом закричал кто-то. Началась паника. Затрещали выстрелы. Две пули высекли искры у ног лося. Он поднял над головой руки, рявкнул громовым голосом по-марсиански. «Не стреляйте! Я хочу поговорить с Тускубом!» Марсиане замолчали. Замерла и толпа серых балахонов возле ракеты. «Не стреляйте!» — повторил тише лось. «Мне нужен Тускуб. Я никому не причиню вреда!» Он вытащил из кобуры маузер. Цепь солдат дрогнула, попятилась, брякнул на камень. «Отведите меня к господину!» Выскочил вперед жердообразный марсианин со скельбантом на плече. «Хатхамир Тоторукуб!» «Отведите его к тускубу!» — понял лось. Оглянулся на высокого, не увидел. Попутчик ничем не выдал своего присутствия. Его окружили, повели гурьбой. Среди щуплых марсиан он действительно был великаном, но две головы, на две головы выше всех. Спустились в котлован, обошли ракету. «Что они делают?» — кивнул на рабочих лось. «Готовит большое жертвоприношение богу Хао, важно», — пропищал офицер со скельбантом. Ближе чем на три метра он подходить к сыну неба опасался. «Кого же вы собираетесь принести в жертву?» «Предателя Хусана и весь его род». «Да?» — кивнулось, вспоминая слова великого. «Жертв будет много, если вы запустите ракету». Их провожали тускло голодными взглядами. Ни у одного из рабочих не мелькнуло в глазах искра интереса, только страх и меланхолия, унылые изможденные физиономии, черные провалы ртов, острые носы, безучастные глаза. Эти люди давно умерли, хотя еще двигались. В душе шевельнулось сострадание, и тотчас же сердце забилось учащенно, сперло дыхание. А элита, неужели он увидит ее сейчас? Свернули в тоннель, но далеко не пошли. Серебряная дверца в стене, четверо солдат, машина для метания электрических молний. А это слухомоцигал, визгливо скомандовал офицер охраны. Солдаты отступили, дверца отворилась. Офицер вошел первым, оглянулся, махнул рукой. Солдаты наставили ружья. Лось шагнул вперед, сдерживая нетерпение, не чувствуя ни жары, ни холода, не видя ничего, кроме лица Аэлиты. Больно стукнулся макушкой, а низкую притолоку очнулся. Короткий коридор в толще камня, освещенный электрическим светильником, кабина из решетчатых балок с золотой пластиной пола. «Иди, сын неба!» — офицер отскочил в сторону. «Тебя встретят!» «Тускуп!» Почти незаметная заминка. Тускуп. 
а ось вошел в клеть, кабина сразу пошла вверх. Поплыли мимо искристые стены колодца, горизонтальный штрек, солдаты. Кристаллические стены, еще тоннель, пещера, тоннель, тоннель. Лось насчитал шесть перекрестков, пока клеть не выбралась в большую пещеру, освещенную естественным светом через окна в потолке. Металлический помост. Клеть остановился, лось шагнул на помост, огляделся быстро. Пещера казалась мрачно бездонной. Он заглянул вниз и на большой глубине увидел острый блестящий конус. Ракета, мелькнула догадка. Клеть доставила его в шахту, где стояла готовая к пуску ракета. Странно, что он не заметил наклона колодца, когда поднимался вверх. Хотя при малой силе тяжести все возможно. Где же тускуп? Он оглянулся. Клеть исчезла. Вернее, ушла вниз, нырнула в боковой колодец. Его оставили одного. Неужели обманули? Что-то заскрежетало, словно цепи якоря в клюзе. Из боковых тоннелей, выходящих в пещеру, их было четыре, выползли металлические помосты на салазках. На них стояли желтомундирные марсиане. Личная гвардия Тускуба. Один помост продвинулся дальше всех, до середины пещеры. На нем появились люди в черных плащах с капюшонами, один вышел вперед. Усы, борода, тускуб. Сердце ёкнуло. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Лось перевел дыхание, язык стал толстым и шершавым, мешал говорить. Руки затряслись. «Здоровенькие булы!» Сказал он почему-то по-украински, хрипло поправился. Раталацхатускуба. Лицо бывшего властителя Марса осталось неподвижным, лишь борода шевельнулась, когда он заговорил. Что надо, сыну неба под землей? Зачем он вернулся? Ты знаешь, обрел уверенность лось. Твоя дочь, моя жена перед Богом. Я вернулся за ней. Где Аэлита? Тускуб ответил не сразу. Голос его напоминал ворчание одрехлевшего льва. «Она не жена сыну неба, а элита предназначена в жертву богу Хао и будет ему отдана». Лось погачал головой. «Тебе мало тех миллионов подданных, которых ты уже принес в жертву? Ради чего? Ради власти? Или ты хочешь вообще уничтожить жизнь на туме?» Сын неба не понимает наших законов и тревог. Что ему тума? Может быть, я и не понимаю, но верю глазам, которые видят только разруху и смерть. Но я действительно не хочу вмешиваться в ваши дела. Отдай мне Айдыту, и я улечу обратно. Глаза Тускуба сверкнули. Она не хочет тебя видеть. Сначала ты спроси ее. Она звала меня по радио. Я прилетел. Вызови ее сюда и спроси. Ты напрасно вернулся, покачал головой тускуб. Однажды мы уже убили тебя, но силы тьмы воскресили сына неба. Теперь такой ошибки мы не допустим. Ты будешь принесен в жертву вместе с моей дочерью, и тогда над тумой засияет заря новой жизни. Безумец, усмехнулся лось. Жертвы никогда не предвещали зарю новой жизни, но становились началом заката цивилизаций. Твоя бредовая мечта убить всех, чтобы спасти кучку бездельников и себя самого, приведет к катастрофе. Одумайся, пока не поздно, 
твой враг не Хусан, твой враг ты сам. Последняя фраза прозвучала как каламбур, даже на марсианском языке, но Тускуп не обратил на это внимания. Я все сказал, сын неба. У меня есть чем встретить твоих соплеменников. Если они вздумают прилететь за тобой, я их не боюсь. Твоя судьба и судьба моей дочери решены. Он повернулся к лосю спиной. Бросьте его в нижнюю пещеру к паукам. Помост со свитой Тускуба начал втягиваться в тоннель. Лось оглянулся на звук шагов. Сзади к нему приближались солдаты с ружьями наперевес. Тогда он прикинул расстояние, отделявшее его от помоста Тускуба метров двадцать не меньше, разбежался и прыгнул. Отчаяние придало ему сил. Он не долетел всего полметра, но все же сумел извернуться и уцепиться пальцами за край помоста. Больно стукнулся коленями о нижнюю ферму, подтянулся, вскочил. Марсиане в черных плащах в страхе попадали ниц, пряча головы. Из-за их спин выбежали солдаты охраны, поднимая оружие. Лось подхватил на руки ближайшего марсианина, загородился им. Тускуп, вели им не стрелять. Бывший владыка Марса, оглянувшийся в изумлении, быстро пришел в себя, взмахнул рукой. «Убейте его!» Сверкнули выстрелы. Пули попали в марсианина. Одна обожгла щеку. Лось зарычал, ощущая гнев и ярость, швырнул дергавшееся тело в солдат, сбив их с ног. В три прыжка достиг. Цепи и мгновенно расшевырял охрану в разные стороны, сбросил офицера в пропасть. Второй офицер и его подчиненные в ужасе завыли, побросали оружие, разбежались. Лось уже торжествовал победу, собираясь догнать спешившего прочь Тускуба. Но в это время сверху на него упала сеть. Он запутался, свалился на платформу, втянувшуюся в тоннель. Марсиане тотчас же набросились на него горбой. На миг он пережил чувство дежавю. Это уже с ним было на Марсе, с ним и с Гусевым. Куча мала, десятки цепких ручонок, десятки ног, приклады ружей, кулаки. Какой бы силой ни обладали сыны неба, против толпы они выстоять не могли. Удар по голове помутил сознание. Напрягаясь до стона, лось встал, замолотил кулаками направо и налево, но под тяжестью тел опустился на колени. Все пропало, мелькнула мысль. Зря я не послушался высокого, а Элита даже не узнает, что я прилетал за ней. И вдруг ураган ударов по голове и тело стих. Шатаясь, лось снова поднялся и сквозь кровавую пелену в глазах увидел некое струение воздуха, зеркально-стеклянные взблески, крутящиеся вихрь, налетевший на марсиан, не сразу сообразив, что это появился попутчик. Высокий лих легко разделался с солдатами, от каждого его движения они летели, как кегли со свернутыми шеями, и уже не вставали больше. За несколько мгновений он очистил от них помост и устья тоннеля, подошел к лосю, поднял его маузер, лицо у него было брезгливо мрачное. 
Говорил я вам, Мстислав Сергеевич, что он вас не поймет, а вы не верили. Хорошо, что я пошел следом. Тут у них еще пара лифтов обнаружилась. Ну как, идти сможете? Голова гудела, грудь ломила, болели бока и руки. Но вось преодолел слабость и боль и выпрямился. Смогу. Высокий покачал головой, достал из портфеля белый цилиндрик величиной с палец, распушил конец в большой ватный шар, протянул инженеру. Вытрите кровь на щеке и заберите свой пистолет. Лось промокнул царапину, дернулся от боли, сцепил зубы. Боль, боль быстро прошла. В нос ударил незнакомый возбуждающий запах. «Эта штука дезинфицирует и тонизирует», — пояснил наблюдавший за ним Высокий. «Идемте искать вашего тускуба. Далеко уйти он не успеет. Он хочет принести в жертву Аэлиту. Это его проблемы. Мне надо найти ее. А это ваши проблемы. Впрочем, отыщем тускуба. Он скажет, где содержится ваша принцесса. Мы здесь заблудимся». Высокий огляделся, заметил движение за фермой платформы, выдернул заворотник марсианина. Судя по скельбанту, золотым нашивкам и бляхам на мундире, это был офицер. «Скажешь, где прячется тускуб, будешь жить». Марсианин заскулил, зажмурился, слабо подергивая ручками. «Переведите ему, Масислав Сергеевич». Лось перевел. Марсианин прилепетал. «Он в храме бога Хао». «Где это?» «Наверху, в кратере вулкана». «А это с ним?» «Да, сын неба, веди». Марсианин мелко закивал. «Слушаюсь, сын неба, не убивай, сын неба. Я проведу сына неба по черному мосту, так быстрей, сын неба». «Вперед!» — подтолкнул его высокий. На противоположной стороне шахты, на помосте, с которого прыгал лось, появился отряд марсиан с машиной, метающей молнии. Сверкнуло, клубок яркого голубого огня сорвался со спирали, метнулся в стену шахты рядом с выходом тоннеля, где находились лось и высокий. Грохнуло, полетели осколки, камни и струи дыма. О, черт, нет времени разбираться с ними, бежим. Они припустили вслед за офицером Тускубовой гвардии, свернули в открытую серебряную дверь. И вовремя. Следующий электрический шар влетел в туннель, взорвался, добивая тех, кто был еще жив. Гвардейцы Тускуба, как и он сам, не жалели никого, ни чужих, ни своих. Марсианин, офицер, провел их подъемнику, рявкнул на солдата-охранника. Тот бросил оружие, скорчился в углу, уткнул лицо в колени. Залезли в клеть. Механизм заработал, клеть поползла вверх. «Да, механики они хорошие», — сказал Высокий, посматривая на приближающийся светлый кружок колодца над головой. Бестросовые лифты, лекальные бегунки, вибродвижители, электрические генераторы, сервомеханизмы, гироскопы и полное отсутствие гидродинамической и аэродинамической техники. Парадокс. Хотя, может быть, все как раз объяснимо если принять за аксиому подстройку местных законов под какой-то единый параметр. Лось на эту речь спутника никак не отреагировал. Он отдыхал, думал об отце Айлиты, не изменившем своим принципам. Он отдыхал, думая об отце Айлиты, не изменившем своим принципам. О ней самой и сердце его ожесточилось. 
его хотели убить ни за что, просто потому, что он любил Айлиту. Так почему он должен кого-то жалеть? Пусть они страдают так же. Они захотят отпустить Айлиту миром. Пусть умрут. «У вас лицо религиозного фанатика», — заметил Высокий. «О чем задумались?» Лося расслабился, отвернулся, сказал глухо. «Душно здесь». Высокий понимающе усмехнулся. «Вы правы». Миновали несколько тоннелей, темных и освещенных. По освещенным бродили моросяне, в сером не обращая внимания на проплывающую мимо клеть с пассажирами. Солдаты попадались, солдаты попадались редко. Наконец, клеть достигла мрачного каменного склепа, освещенного тусклым светильником под потолком. Остановилась у металлической фермы без помоста. По-видимому, выход людей на этот уровень колодца предусмотрен не был. Проводник проворно на карачках перебежал по ферме в тоннель. За ним перебрались лось и высокий. «Куда теперь?» «Здесь расщелено, горы треснули», — заторопился марсианин. «Надо идти по черному мосту. Шагай!» Приказ марсианин понял и без перевода. Засеменил вперед, оглядываясь, скаля зубы. Короткий тоннель провел их на край гигантского провала, в глубине которого стоял сизый туман. Изредка из тумана с рокотом вылетали дымные фонтаны. Рокот отражался от вертикальных стен гулким эхом. Стены уходили вверх на большую высоту и почти смыкались там, но дневного света, падающего вниз, хватало, чтобы ориентироваться в ущелье более или менее свободно. Через пропасть от металлической балки на краю тоннеля были переброшены два троса черного цвета толщиной в руку человека. Это и был черный мост, обещанный проводником. Цирк прокомментировал открытие высокий, оглянулся. «Как вам этот мостик, Мтислав Сергеевич? Перейдете? Высоты не боитесь?» «Нет», — пробормотал лось. Высокий посмотрел на проводника, тот поежился, отступил назад. «Ты уверен, что этот мост проведет нас к тускубу?» Лось перевел. «Хао твохо, химах цитли у димацикл ямихта». Что он сказал? «След бога Хао дальше». Нам придется идти вдвоем, он не сможет. Еще как сможет. Он не достанет до верхнего троса. Я его понесу. Не хочется плутать по местным буеркарам. Иди сюда, урод, садись. Лось объяснил марсианину, что надо делать. Тот попятился с ужасом, переводя взгляд землянина на пропасть и обратно. Залепетал что-то. Садись, я сказал. Мрезгливо скомандовал Высокий. Марсианин закатил было побелевшие глаза, но Высокий схватил его за шиворот и посадил себе на спину. «Держитесь! Идите первым, Мстислав Сергеевич, я за вами!» Лось глубоко вздохнул, мысленно перекрестился и на ватных ногах подошел к краю пропасти. Взялся за верхний трос. Встреча! Ширина расщелины достигала не менее двухсот метров. Как он перешел на ту сторону, лось не помнил. Очнулся, когда над головой навис каменный свод тоннеля на противоположной стороне. Сделал два шага и осел на ослабевших и дрожащих ногах. Появился высокий. Сбросил на металлический настил обмершего, сидевшего с закрытыми глазами марсианина. Встряхнул. «Давай, оживай!» Марсианин открыл один глаз, потом второй, оглянулся на пропасть, упал лицом вниз, забормотал что-то. Лось понял все, 
Всего несколько слов. Великий Хао, великие Магацитовы, великие сыны неба. Идемте, Мстислав Сергеевич, обыденным тоном сказал Высокий. Потеряем время, упустим тускуба. Лось покорно встал при одной мысли, что он как никогда близок к цели. Кровь быстрее побежала по жилам, усталость отступила. Они двинулись в путь. Тоннель привел к целой анфиладе естественных пещер, соединенных наклонно поднимающимся вверх узким коридором. Освещены они были только пятнами зеленоватой плесени на стенах. Вскоре уши уловили какой-то неясный шум, позвякивание. Марсианин оглянулся, в глазах и оскаленных зубах отразилось свечение плесени. «Тлохома!» «Ра, Солоцар Тускуб!» «Там дальше кратер вулкана, резиденция Тускуба!» «Охраняется?» Лось передал вопрос проводнику. Тот мелко закивал. «Много солдат, электрические орудия, сбиватели воздушных кораблей!» «База!» — сделал вывод высокий, выслушав перевод. «Похоже, парень не соврал. Пусть уходит. Дальше мы обойдемся без его услуг!» Марсианин. Залопотал, кинулся в ноги высокому, норовя поцеловать сапог. В глазах его плясал страх. «Обещает выполнить все приказы, лишь бы мы не оставили его одного», — пробормотал лось. Высокий усмехнулся. «Чего он боится?» «Цитли, пауков, их здесь много расплодилось. Почему же мы не встретили ни одного? И слава богу, я с Алексеем Ивановичем уже встречался с ним, с ними. Эти твари ничего и никого не боятся». «Ясно. Черт с ним, пусть идет, лишь бы не шумил и не мешал». Снова двинулись вперед. В тоннеле появился сумрачный отсвет. Приблизилось круглое отверстие выхода. Оно было забрано решеткой. За решеткой шла площадка, на которой стояла машина для стрельбы, для стрельбы молниями. Чуть поодаль кунусовидная палатка. Воздушная лодка, три солдата у края, возятся с уходящими косого неба двойными желобами. «Зенитная установка», — прошептал Высокий. «А где резиденция Тускуба?» Лось обратился к марсианину, выслушал торопливый ответ. «Внизу, в кратере, пирамидальный дом. Как мы спустимся туда? Здесь решетка». «Это не препятствие. Они ставили решетки от своих же. Дайте маузер». «Зачем? Дайте!» Лось протянул маузер попутчику. Тот примерился, одним ударом ноги выбил решетку и бросился вперед, выстрелил. «Бросай оружие, недоделки!» Марсиане побелели, глядя на выскочившего из тоннеля, как чертик из коробки, великана в бликующем костюме, с маузями в одной руке и черным парфелем в другой. Бросились в рассыпную. Из палатки посыпались еще четверо один за другим. Среди них офицер. Высокий выстрелил еще раз. Офицера унесло обратно в палатку. И стало тихо. Лишь повизгивали попрятавшиеся за камнями солдаты. Высокий подошел к краю обрыва, глянул вниз. Лось, ощущая оресь в желудке, переволновался, приблизился к нему. Кратер бывшего вулкана был невелик и весь освещался солнцем. Посреди кратера стояла невысокая усеченная пирамида из красного камня со стеклянной крышей. 
она была окружена четырьмя конусовидными сооружениями и цепью воздушных кораблей. Один из них собирался взлететь, у него крутились винты на вертикальных мачтах. Кроме кораблей, нынешняя резиденция Тускуба охранялась еще тремя зенитными установками и электрическими машинами, расположенными на таких же площадках на склонах кратера, как и та, на которой находились сейчас земляне. Благодаря работающим винтам воздушного корабля стрельбы на одной из площадок внизу не слышали. Тревоги среди снующих туда-сюда марсиан в желто-синих и серых робах не наблюдалось. В пирамиде открылись ворота. Выехал длинный черный экипаж на спиралевидных баллонах. Направились к воздушному кораблю. Тускуп. Выдохнулось. Бежит. Не убежит. Скривил губы высокий. Подскочил к машине для метания молний. «Давайте сюда, офицерика». Лось не сразу понял намерение попутчика. «Зачем? Постреляем немного». «Пусть!» — наводит пушку на воздушные корабли. «Да быстрее же! Тускуп не должен взлететь!» Марсианский офицер дико посмотрел на лося, на высокого, встретил его взгляд, отшатнулся, не сводя с него заполненных ужасом глаз, попятился к электропушке, сел на рычаги управления. Первый выстрел нельзя было назвать удачным. Клубок ослепительного синего огня разметал в клочья одно из куносовидных сооружений, оказавшихся казармами. В лагере Тускуба поднялась паника. Кортеж, сопровождающий экипаж господина к воздушному кораблю, остановился. Вторая шаровая молния ударила по желобчатой ракетной установке. Паника усилилась. Одновременно с воплем сирены на площадках, устроенных на склонах кратера, началось угрожающее движение. Военные, охранявшие резиденцию Тускуба, сообразили, что происходит, и начали разворачивать свои пушки в направлении стреляющей машины. Высокий определил очередность манипуляции наводчика, выдернул его из-за пульта управления машиной и сам сел за рычаги. Первым же выстрелом он поразил готовый взлететь воздушный крейсер. Затем начал методично расстреливать электрические установки, готовые открыть огонь по землянам. Кратер загудел, как растревоженный улей. Солдаты побросали оружие, своим поползли по укрытиям. Попытались сопротивляться всего несколько марсиан, да и те вскоре поддались панике и прекратили стрельбу. Пушки защитной линии были уничтожены, вспыхнули факелами конусовидные казармы, загорелись и воздушные корабли. Высокий пощадил лишь один корабль, планируя, очевидно, приспособить его для своих целей. Подвив машины, сопровождавшие экипаж Тускуба, он поспешил к летающей лодке зенитного расчета. «Садитесь, Мстислав Сергеевич, самое время предъявить товарищу Тускуба наши полномочия». Лось, как завороженный, разглядывающий бурлящий огнем и дымом кратер, перевел взгляд на попутчика, и его поразило выражение лица Высокого. Оно было воинственно веселым, жадно воодушевленным. Бешенство и жестокое удовольствие плескались в его глазах, как перебродившее вино. Лось содрогнулся, но возглас попутчика подстегнул. «Скорее он уйдет!» 
Лобка взлетела, оставив позади съежившегося офицера-проводника и попрятавшихся кое-где зенитных расщелин. Лодка взлетела, оставив позади съежившегося офицера-проводника и попрятавшихся кое-где солдат. Дым, вихри, огня, гул и треск. Лодка нырнула в пелену дыма, сделала вираж и зависла над черным экипажем, пытавшимся развернуться. Высокий дважды выстрелил из маузера по носу машины. Она остановилась. Открылись дверцы с двух сторон. Изнутри выскочили трое марсиан в черных полощах, кинулись прочь. Высунулся солдат в сине-желтом мундире, храбро вскинул к плечу ружье, собираясь защищать своего господина. Высокий выстрелил еще раз, затем спрыгнул на камни, сунулся в кабину и вытащил оттуда еще одного марсианина в черном, с жезлом в руке. Это был тускуп. Он, лось, сглотнул горькую слюну, кивнул. Он. «Держите его!» Высокий схватил тускуба в охапку, перебросил через борт лодки, влез сам. «Поехали!» «Подождите!» — опомнился лось. «Айлита!» — наклонился к тускубу. «Где ваша дочь? Где Айлита? Ее надо спасти!» Бледное лицо бывшего владыки Марса осталось угрымо презрительным. Борода затряслась, словно он смеялся. «Ее здесь нет!» «Где она?» «Далеко!» «Говори!» Лось схватил тускуба за отвороты плаща. «Говори, где Айлита, душегуб?» «Успокойтесь, Мстислав Сергеевич», — бросил Высокий, поднимая лодку. «Сейчас мы устроим ему допрос по форме, и он сам все расскажет». Лось выпустил горло тускуба, сел, сгорбился, тяжело дыша. Сердце болело, в глазах стоял туман, а Элита продолжала оставаться недостижимой мечтой. Лодка вырвалась из облака дыма, села на прежнее место. Ни одного марсианина здесь уже не было. Сбежал и офицер-проводник. Высокий рывком вытащил тускуба из лодки, поставил на землю, навис над ним, несмотря на то, что тускуб был выше своих подчиненных. Попутчик лошадь, лося все равно рядом с ним казался великаном. «Переводите, Мастислав Сергеевич!» Лось сделал усилия, унял дрожь в руках и перевел дыхание. «Где Айлита?» «Об этом позже. Сначала пусть ответит на мои вопросы. Что такое посох бога Хао?» Тускуп продолжал смотреть перед собой, ничего не видя и не слыша. Лось повторил вопрос. В глазах отца Айлиты зажегся мрачный жестокий огонь. Шевельнулись черные губы. «Все!» «Все, кто знал тайну посоха, умерли». «Это правильно», — кивнул Высокий. «Но сам-то он должен знать, раз взялся высшим должностным лицом». «Вы тоже умрете», — добавил Тускуп. «Весьма оптимистичное заявление. Конечно, все умрем, раньше или позже. Не имеет значения». «Переведите ему, Мзислав Сергеевич, что, если он не скажет, я найду способ развязать ему язык. Он останется жить, но будет жить калекой». «К чему это?» — поморщился лось. «Черт бы попрал эти ваши интеллигентские замашки. Будь у меня лингвер, толмач не понадобился. Переводите». «Я не боюсь, сынов неба», — презрительно бросил тускуб, вздергивая подбородок. В ту же секунду Высокий схватил его за горло и поднял на вытянутой руке. Глаза тускуба полезли на лоб, щеки посинели, он судорожно отмахнулся жезлом. Свистнуло лезвие голубого пламени. 
разваливая надовое метающую молнии машину, вонзилась в живот высокому. Лось ожидал, что сейчас брызнет кровью, и его напарник упадет разрезанный, но этого не произошло. Высокого спасла прозрачная пленка, натянутая на тело поверх костюма. Он выхватил жезл, в ярости отшвырнул марсианина, ощерился, разглядывая необычное оружие. Магия, что ли, не похожа. Магический потенциал в этом инварианте крайне низок. Это просто мощный электроразрядник. Снова подскочил к тускубу, поднял его за волосы. «Просить больше не буду», — обернулся к лосю. «Надеюсь, он еще мужчина. Не ответит лишиться мужских качеств». «Ну, не надо», — пробормотал лось. «Не мешайте, Мстислав Сергеевич». С такими, как он, лучше всего разговаривать с позицией силы. Другого языка они не понимают. Вряд ли ему понравится перспектива до конца жизни остаться кастратом. Нельзя унижать человека. В данном случае перед нами пленник, взятый на поле боя. И вас он, между прочим, не пожалел. Скажите ему, нет смысла». Лепить из себя образ великомученика и героя никто не увидит и не оценит. Запинаясь, ось перевел слова попутчика Тускубу. В глазах отца Айлиты всплыло колебание. Он дернулся, захрипел. Высокий разжал пальцы, выпустил шею пленника. «Дурак!» — просипел бывший владыка Марса, помассировал горло. «Мне уже нечего терять, я уже мертв». «Мне ничего не страшно, но если хочет, пусть тоже умрет. Скажи ему, сын неба, скажи, что посор бога Хао находится в 150 олва отсюда, на север. Скажи ему, что к посоху бога Хао нельзя приблизиться. Он теяет, как саацер, и убивает, как цитли. Скажи ему, что бог Хао накажет любого, кто переступит второй священный порог и подойдет к посоху, уничтожившему племя гора». Тускуп задохнулся, упал на колени, начал что-то искать под плащом. Лось торопливо перевел сказанное высокому, подскочил к старику. Взял его под локоть, но тот оттолкнул руки инженера. «Вы все умрете. Мы ударим по Лизиазире, по Божьей ране. Мы взорвем Туму». Голос его слабел, истончался дописка. Затем Тускуб вдруг выдернул руку из-под плаща и выстрелил высокого из кристаллического кольца на рукояти. Из кольца вылетел шарик синего огня, вонзился в грудь попутчику и отразился, как от зеркала. Проделал глубокий дымящийся шрам в каменистой почве. Высокий отшатнулся, лицо его исказилось. Он вытащил маузер и выстрелил. Пуля отбросила Тускуба на несколько метров к обрыву. Бывший владыка Марса упал навзничь, заскреб руками грудь, вытянулся дугой и застыл. «Что вы наделали?» — вскинулся лось. «Не сдержался», — с кривой улыбкой ответил Высокий. «Вредный был старикашка, чего жалеть? Да и не привык я отказывать себе». «В общем, все и так понятно. С этого момента наши пути расходятся, Мстислав Сергеевич». Как поется в песне, дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Точнее, не на запад, а на север. Насколько я понял из ваших слов, именно там располагается Божья рана, в которой торчит посох бога Хао. 
Ну а вам действительно в другую сторону. Ищите свою принцессу. По-моему, вам требуется больше сам процесс, а не результат. Высокий обвел глазами дымящийся кратер, глянул на готовое скрыться за чистоколом скал солнца и сел водку. Взлетел, вернулся, оценивающий, посмотрел на лося. «Вообще-то не в моих правилах оставлять свидетелей, хотя возможны исключения. Вряд ли вы представляете угрозу для осуществления моих грандиозных планов». Он бросил на кучу песка Маузер. «Заберите свой раритет, Мстислав Сергеевич. Мне он уже не понадобится, а вам даст шанс выжить. Прощайте». Лодка, поднялась выше, сделала круг над кратером и нырнула в дым. Через минуту оттуда медленно всплыл воздушный корабль. Лось очнулся, бросился к тускубу. Тот еще дышал, шевельнулся, открыл белые глаза. «Кто здесь? Я!» — виновато пробормотал лось. «Сын неба! Где Айлита? Сын неба прилетел напросто, а Айлита мертва. Не верю, не может быть, и ты тоже умрешь. Где она?» «Если мертва, где похоронена? Она осталась у посоха под охраной. Мы сбросим туда ракету. Тума взорвется. Эта жертва послужит уроком. Вы безумец. Если она у посоха, значит жива. Не ищи ее, сын неба. Погибнешь. Как мне найти посох? Ты упрям. Я люблю ее. Она жизнь моя». Тускуп перевел слепой взгляд на лося. Глаза его на несколько мгновений прозрели. «Вы как магоцитлы, свирепы и полны жизни. Может, я ошибался, и спасение Марса в руках сынов неба, но поздно уже. Еще не поздно». Глаза Тускуба остекленели. Лось сел возле него на колени и заплакал, но бывший владыка Марса еще жил. «Лети на север», — едва слышно прошептал он. «Белая гора, расколота надвое, пещера, спуск, горбатая машина, дальше сам. Буйся своего спутника, он никого не...» Шепот прервался, дыхание прекратилось, тускуп умер. Глаза его так и остались открытыми. Лось поднял голову, чуть не завыл от тоски. Но глаз его уколол луч крупной зеленовато-голубой звезды. Это была земля. Тогда он встал и пошел, спотыкаясь вниз в кратер. Нашел брошенную попутчиком лодку, поднял в быстро темнеющее небо. Один. Через час он вынужден был прервать полет и посадить лодку на чудом найденный плоский уступ над обрывом горы. Во-первых, ночью в горах было холодно, как зимой на севере России, а во-вторых, в темноте невозможно было ориентироваться. Найдя в кормовом гнезде лодки свернутый рулон брезента, лось накрылся им и кое-как дотерпел до утра. Солнце вынырнуло из-за кривых зубцов скал, осветило панораму гор. Лось лизнул иней на брезенте, вспомнил о своем заплечном мешке, достал флягу и глотнул спирту. Огненный клубок прокатился по пищеводу, вышиб слезу из глаз, перехватил дыхание. Зато уже через несколько секунд дрожь ушла из закоченевшего измученного тела. Лось помахал руками, сгреваясь, сделал полсотни приседаний и забрался в лодку, пробормотал глубокомысленно. Вот мы и снова вдвоем. Я и одиночество. Судьба, что ли, такая? Или я прогневил Бога своей глупостью? Все, пытаюсь войти в одну и ту же реку.
И тут же пришла тревожная мысль. А Элита жива, и она в опасности. Надо немедленно лететь спасать ее. Лодка взлетела, шелестя уставшими винтами. Горизонт распахнулся вшире. Мечта снова поманила лося пальцем. Мечта, смысл которой он так и не понял. Впрочем, это было уже не важно, или пока не важно. Его жизнью управлял закон поиска недостижимого. И пока сердце любило, а легкие дышали, надежда дойти до цели оставалась. Прошел час-другой. Горы, скалы, ущелья, хаос, каменных, изломов и осыпей. Мелькнуло озеро, домик на берегу, но лось не остановился. Он слышал голос Айлиты, она звала его, и даже этому химерического зова было достаточно, чтобы он забыл обо всем и мчался сломя голову туда, где его ждала любовь. Горы стали круче. Пропасти шире и мрачнее, ущелья извилисти и глубже. На склонах большинства вулканов лежал снег. Подумалось, не пропустить бы Белую гору. Здесь почти все горы белые. От снега и льда. Но гора вскоре нашлась, огромная, как вулкан Олимп. Видимый в телескопы даже с земли, только она действительно была рассечена надвое гигантской трещиной, разорвавшей полото на сотни километров. Это и был след бога Хао, или божья рана. Где-то там, за горизонтом, куда уходила расщелина, торчал в недрах Марса загадочный посох бога Хао. Не то космический корабль предшественников многоциклов, не то осколок третьей лунной планеты, сброшенный на ее поверхность силой взрыва. А мощи того, кто это устроил, бог Хао или кто-то другой, думать не хотелось. Лось повел лодку вокруг горы, вглядываясь в пестроту теней ям и скальных выступов. Пещеру искал долго, пока не догадался спуститься прямо в расщелину. Если бы не знал, что она здесь должна быть, никогда не нашел бы. Лодка с трудом угнездилась на бугристом выступе перед зевом пещеры. Из ее глубины доносилось некое нехорошее шуршание. Волнами вырывалось тепло. Зябко ежась, лось вошел в темную дыру, постоял, привыкая к полумраку. Пол покрыт слоем гальки и ракушек. Очевидно, пещера когда-то была морским гротом. В горы ее поднял неведомый катаклизм. Фонарь давно не светил. Лось выбросил его. Пришлось идти вперед, полагаясь только на слух, интуицию и удачу. Однако шел в темноте он недолго. Через три десятка метров наткнулся на решетку, остановился разочарованный. Света не хватало, чтобы свободно ориентироваться в пространстве грота. Тем не менее, лось обнаружил дыру в решетке, торчащие во все стороны расплавленными сосульками концы прутьев. Кто-то проходил здесь очень давно, судя по застоялым старым запахам пыли, плесени и сырого камня. По ту сторону решетки полупещеры был заслон ровными квадратными плитами, поверх которых лежал широкий металлический желоб. Лось осмотрел пустой желоб, пожал плечами. Он не походил на транспортную магистраль, наподобие тех, по которым скользила платформа в тоннеле под священным порогом. Скорее всего, по этому желобу подавали воду. Пройдя несколько метров, лось наткнулся на еще одну решетку. 
тоже взломанную. За ней простиралось гулкое пространство подземелья гораздо большего размера, чем грот. Лось зажег спичку, но потолка и стен не увидел. Подземная пустота уходила чуть ли не в бесконечность. Он зажег еще одну спичку и боковым зрением заметил блик. Заинтересовался, подошел ближе, подсветил спичкой. Перед ним высилась округлая металлическая гора, по форме напоминающая черепаху. Это была та самая горбатая машина, о которой упоминал Тускуп. Лось дотронулся до холодного корпуса черепахи, отдернул руку. Показалось, что она шевельнулась, но это был чисто психологический эффект. Чувствуя себя букашкой, он обошел машину, расходуя спички и гадая, на чем она передвигается. Колес у нее не было, из-под панциря высовывались только три каких-то вздутия, похожие на каповые наросты на пнях. Лось постучал по ним рукоятью Маузера. Глухой звук, будто он, будто они действительно из дерева. Для чего они тут? Ребристая металлическая опухоль на высоте человеческого роста, щель. Похоже, люк. Ну что, магацитл старый, придется лезть. Лось усмехнулся. Лезть никуда не хотелось. Но и отступать было поздно. Взялся за гуш. Не говори, что не дюш. Зажег спичку, приподнял опухоль люка. Серая камера, заклепки, ребра, лесенка, горловина люка наверху. Эх! Где наша не пропадала? Влез через горловину в камеру, оттуда выбрался в другую, стукаясь плечами и коленями о какие-то выступы. Захрустела под ногами, зажег спичку и выронил, обнаружив лежащий на полу скелет в лохмотьях. Первым побуждением было выбраться обратно. Стиснул зубы, преодолел брезгливость и страх, осмотрелся. Кабина управления, кресла странные, формы громадные, матовые зеркала экранов, рычаги и тумблеры, панель с окошечками, в одном окошечке мигает алая искорка. Лось подобрался ближе, стараясь не наступать на кости, нажал красное вздутие под окошечком с искрой. Что-то треснуло и тотчас же по углам кабины затлели неяркие оранжевые светильники в виде гнутых трубочек. Аварийное освещение. Лось приободрился, смахнул пыль с кресла, сел. Оно явно было предназначено для более крупного человека, возможно, для магоцитла, или для тех, кто прибыл на Марс еще раньше, чем перебежчики Атланты с Земли. Так, давай попытаемся разобраться, как заставить эту машину двигаться. Пальцы левой руки задели рычажок на подлокотнике. Раздался звон. Черепаха вздрогнула. Лось отдернул руку, внимательно вгляделся в рисунок на рычажке. Две ломанные линии, исходящие из одной точки, похожие на паучьи ноги. Может, это и в самом деле тумблер, включение двигателя, но сначала надо включить общий генератор. Он поискал на панели рисуночек солнца, отвечающий собственным умозаключением, нажал. «Гудок! Черт бы тебя побрал!» Вздрогнулось. «Зачем же так пугать?» В кабине загорелись белые светильники, прозрели экраны, показывая интерьеры пещеры. В недрах черепахи что-то заворчало, как проснувшийся недовольный зверь. Это заработал двигатель. Ну и славно. Теперь поэкспериментируем. 
Через несколько минут лось усвоил функции большинства рычагов. Их было не так уж много, всего полтора десятка, и заставил машину неведомых конструкторов двинуться в путь. Оказалось, деревянные наросты под ее днищем были вместилищами самых настоящих паучьих ног, только толщиной чуть ли не стуловища человека. Двигалась черепаха рывками, так как ног было три, но достаточно быстро. Чиркнув несколько раз бортами машины о стены тоннеля, лось освоился окончательно и повеселел. Надежда в душе загорелась ярче. Жизнь начинала казаться достаточно приятным процессом. Вскоре тоннель раздвоился. Интуитивно лось повернул вправо. Прожекторов черепаха то ли не имела, то ли он не смог их включить, поэтому приходилось пользоваться только фонарем на горбу, который слегка рассеивал тьму вокруг машины. Сначала с непривычки сильно уставали глаза. Потом лось претерпелся и стал различать детали. Пересекли по ржавому-то железному настилу широкую трещину. Объехали слева огромный колодец, окруженный лесом бесцветных грибов. Раздавили скопление каких-то водянистых дынь, оказавшихся яйцами пауков. Эти твари, выскочившие из ниш и ям, долго гнались за черепахой, люто сверкая блюдцеобразными глазами. Ущелье, мост, анфилада сверкающих ледяных залов, снова тоннель. Черепаха перелезла через нагромождение упавших с потолка ледяных глыб и вползла в огромный зал с красивыми витыми колоннами, подпирающими сводчатый потолок. Ламп в зале не было видно, но он был освещен. Светились изнутри толстые колонны, тоже ледяные на вид. Лось увидел множество столбов с плоскими вершинами, на которых лежали и стояли какие-то непонятные устройства из дисков, шаров и спиралей, а также машины разного рода. Среди них были и машины с желобами и фермами, похожие на уже знакомые лосю зенитные установки, а также черепаховидные экипажи, подобные тому, внутри которого он и находился сам. «Вот откуда Тускуп брал их», — пробормотал лось, с интересом разглядывая машины. «Да и его противник Хусан тоже, наследник Магоцитлов. Самый настоящий склад. Сколько лет прошло, а они как новые». Черепаха переступила с ноги на ногу, как уставший конь. Лось заметил загоревшийся на панели красный квадрат. Машина предупредила его о каких-то неполадках, возможно, о подходившем к концу запасах энергии. Надо было торопиться, пока она еще двигалась. Лось направил к ее черной пасти тоннеля на противоположной стороне зала. В душе зашевелилось нетерпение. Снова в ушах послышался зовущий голос Айлиты, а он не мог ей не ответить, не успокоить, не утешить. Мог только мысленно обещать, что скоро доберется и освободит. Черепаха заковыляла по широкому темному тоннелю, кренясь из стороны в сторону, как плывущий по штурмовому морю корабль и чиркая бортами по стенкам хода. Сколько продолжалась эта качка, лось потом не помнил. Кончилось все внезапно. Ноги машины вдруг подломились, и она косо нырнула на пол тоннеля. Лося выбросила из кресла на панель приборов. Он едва не рассадил лоб. Экраны погасли. 
В кабине зажглось аварийное освещение. Черепаха дернулась еще раз и окончательно успокоилась. «Приехали», — буркнулась, щупая лоб. «Товарищи пассажиры, попрошу на выход. Трамвай дальше не идет». Кое-как выбравшись из остывающей машины наружу, он осмотрелся. Мигающая на горобу черепахи лампа почти ничего не освещала. Тоннель уходил вдаль, заполненный мраком и тишиной, как талой водой. Но, по словам Тускуба, он вел к посоху бога Хао, и было совершенно неважно, освещен он или нет. Другого пути все равно не было. На лося навалилось вдруг такое отчаяние, что слезы навернулись на глаза. Он был один, совершенно один, затерянный в толще гор Марса, и никто не в состоянии был ему помочь. Потом пришла трезвая мысль, что Аэлите тоже никто не сможет помочь». Только он один. Лось расправил плечи и зашагал вперед, твердо решив идти до тех пор, пока не кончатся силы.